0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤的大农村向您播报，真是时光荏苒，白驹过隙。去年老程做了期节目，咱们屠呦呦获得诺贝尔医学奖以后，群魔乱舞。那期节目，老程还觉得非常新啊。哪想到新的一年，诺贝尔医学奖都已经颁奖了。日本生物学家大于两点，因为他在细胞自噬方面的卓越的贡献，获得了本年度诺贝尔奖。在诺贝尔医学奖方面，这已经是日本的第四位获奖者了。那么 2,000 年以后，各项诺贝尔奖，日本都达到了十七八人的这样一个数量啊，也引得咱们国内的网友特别的羡慕。那么老陈在这里可以大胆的告诉大家，完全不用羡慕。为什么呢？这一次大于两点的获得诺贝尔奖，更加预示了在未来的十年、二十年当中，诺贝尔奖可能被中国人所垄断。那么老陈为什么敢这么讲呢？好，下面请大家跟我进入咱们《大家物世第115期节目《垃圾中的宝贝》，造就今年的诺贝尔奖。那么老陈在去年诺奖一出，群魔乱舞的这个节目当中为大家介绍的啊。那么，在过去，很多人批评中国的教育啊，所谓的应试教育，所谓的没有创新呢，就是用“哎，你怎么没有诺贝尔奖得主”这样的一种言论来批评中国的这个教育啊，说完全是压制的人的天性。那么，老陈呢，实际上告诉大家啊，这是完全错误的这个讲法。诺贝尔奖实际上和你什么创造性是关系并不大的啊，因为你可以想象，老陈刚讲的，日本这么多的。诺贝尔奖得主，如果真正你到日本生活过、工作过，你就会理解日本的这种啊青少年的教育是多么的一种一致化，生怕你是与众不同的，所以他整个啊协作性非常好，对整个工作要求特别精细，在这方面可以讲是登峰造极了啊。但是我们看到，这完全不影响日本人拿到诺贝尔奖的数量，而且这一次大与两点，这名科学家。完全就是一个非创造性科学家的典型代表，请咱们听众朋友一定要注意了啊！当老熊讲到非创造性科学家的时候，这绝对没有任何贬义的啊！老熊对大有两点的这个工作是十分的敬佩的啊，绝对不是一个贬义词，而是一个非常客观的描述，就是他的工作不是像我们想象的科学家啊，创造性、创新、发现并不是这样的，而是一种踏实肯干。吃苦耐劳，不怕脏不怕累，从脏活累活当中捡到宝贝的典型代表。那么，大禹两点到底从什么样的垃圾中找到了怎么样的宝贝呢？请听老陈慢慢道来。每年的诺贝尔医学奖都是大家大众最关心的，因为科学类的诺贝尔奖，像物理和化学，很多时候呢有很多理论啊，有很多离我们生活非常远的部分。那么医学奖、生理学奖呢？这个奖项呢，很大程度上它是和人们的这个健康生活直接相关系的。比如像去年，咱们屠呦呦与另外两位科学家因为青蒿素来治疟疾，挽救了成百上千万的人的这个生命，所以获得了诺贝尔奖。那么像今年，大隅良典先生的这个所谓的细胞自食，也是和咱们人体健康的。各个层面都有相当大的这个联系。那么下面，老师给大家简单介绍一下细胞自食为什么这么重要，为什么能够拿到诺贝尔奖。同时，也在这个过程当中为大家介绍一下为什么老成讲大于两点是在垃圾堆中捡到了这个诺贝尔奖，也告诉大家为什么老成讲大于两点并不是一个啊创造性的学者。简单讲，每一个细胞呢，你可以把它看成是、这、一个。独立的生命个体，老陈在以前的节目当中为大家介绍过。那么这个独立的生命体内呢，线粒体就它的动力工厂。既然被称作动力工厂，那显而易见，那是有原料进入到这动力工厂当中去加工、去提炼，然后生产出细胞生命所需要的能量以后，自然而然的，既然是工厂嘛，那就一定有废弃物产生了。那么同样的，既然是工厂，那你整个细胞运转不可能是百分之百精密的，总要有些哎不成功的残次品在共享当中啊诞生了。那么这些废料也好，这些残次品也好，细胞呢为了有效的清除它们，你想这种残次品太多了，废料太多了，显你整个细胞内的环境就不好了嘛。细胞显然把它清除掉。那么在清除过当中，细胞呢又是一个非常绿色环保的啊，希望是能够废物利用的。于是呢，细胞啊就产生了一种叫溶酶体的东西，把这些废物也好，或残次品也好，通过溶酶体，哎，把它们给消化掉，分解成为细胞可以再次利用的啊有用的小分子化合物。换句话讲呢，从表面看，整个细胞自食啊，简直就是一个细胞清理自身垃圾的过程。那么在当年啊 ，1980 年代、1990年代的时候，科学家们。当然认为这个过程没有什么太多可以研究的，那就是一个细胞清理垃圾啊，不太重要嘛，所以没有人去研究。所以你也发现啊，这一次大禹两点获得诺贝尔医学奖，他是一个人获得啊。去年像屠呦呦也好，还有像很多的像今年的化学奖也好，物理奖也好，都是好几个人一起获得。大家也没理解为什么有好几个人一起获得，就是因为他们研究的那些方向都非常热门那么一热门呢，就很多机构、很多人都去研究。那么同时或者在前后啊，都发表了非常有影响力的在那个热门方向的这个结论。所以呢，会有好几个人并列一起去得啊某一年的诺贝尔奖。但是你看到大于两点，他一个人得，他一个人得是不是说明他太厉害了？别人都啊没有他这么厉害啊，没有他这么有创造性呢？完全不是的啊。那么大于两点正好是相反。怎么相反呢？他呀，本来是学化学的。他读博士的时候，其实并不是特别聪明。那么整个博士论文呢，写的也并不是特别出色。所以你想，他是一个1970年代的博士，大家可想象一下啊啊，全中国1970年代有几个博士？如果你是大学生，就已经是天之骄子了，更别提是博士了。啊，虽然那是日本，但是也是同样的 ，70 年代的博士。还是相当有竞争力的啊。那么他读完博士以后是找不到一个教职的。那么他老板呢就推荐他说：“哎呀，啊大鱼啊，你到海外再去深造一下吧，再多做一段时间，看能不能找到教职，能不能找到工作。”于是呢就把他推荐到了啊洛克菲勒啊研究中心。他就跑到洛克菲勒研究中心呢去研究体外受精去了啊，根本就是和这个啊生殖发育相关系的体外受精。同时呢。研究酵母菌的 DNA 双螺旋呢，是它的一个副项。那么它的主项啊，体外受精也好，其他东西都研究的没有什么进展。老师刚介介绍的啊，因为他不是特别聪明，但是非常勤奋、非常刻苦、非常坚持。那么其他方向走不通以后呢，他就又回来继续搞这个酵母菌，包括酵母菌 DNA 双螺旋，包括通过显微镜来观察酵母菌。那么这个溶酶体所谓的自食现象，就把自己内部的一些。啊，脏东西也好，或者残次品，把清除掉这个现象呢，也正好通过显微镜来观察，那么他就一一块研究了。那而且呢，他想呢，那么其他地方呢，反正我也走不通啊，但是呢，我很耐心。那么既然大家都认为溶酶体是清理垃圾的啊，没什么好研究的，那不要紧，我来研究啊，你们去研究热门项目吧，啊，我就把这个冷门捡起来，我就耐心呢来做这个东西。所以他呢，从1990年代以后就发表了。啊，很多篇关于酵母菌自食现象的整个过程、整个机理。另外，到了90年代以后啊，对基因的研究也更加的成熟了，有很多啊研究基因的手段和技术都成熟了，他也借鉴过来，就把酵母体自食现象整个基因的整个过程怎么调控，整个来龙去脉都研究的非常清楚了。那么即使这样呢，他发表了很多文章以后呢。没有引起大家的任何的重视，为什么？因为大家那时候都觉得，就是一个细胞自己清除垃圾的一个过程嘛，不重要嘛。但是到了1999年的时候，哎，有别的科学家发现，在哺乳动物的体内，这个自食现象和肿瘤有关系。这一下不得了了，因为大家知道，肿瘤的研究一向是最热的研究啊。如果自食现象和肿瘤有关系，哇，实际上。很多实验室都开始研究自噬现象了，结果这一研究不得了了。自噬现象不单是清除整个细胞体内的一些垃圾的，包括有病毒通过了免疫系统的屏障进入到细胞以后，也有可能被这个溶酶体就是自噬现象把它清除掉。这等于是在免疫学上有重大突破。然后呢，大家就发现像阿兹海默症这种跟神经元细胞有关系的，像神经元细胞是一种。啊，几乎是不复制的啊，它是个长寿的，它没有办法重新复制，所以你神经受伤了，你很难去治疗，就这个原因。它是个长寿细胞，所以它需要自己的这个溶酶体啊，这个自食啊，要非常的有效，那么要不停的让自己呢保持一种新鲜的状态，否则呢，一旦它们摔倒了之后呢，你的神经元神经这个传递就会出现问题，就出现了这种颤抖啊，啊，出现这种啊像帕金森这样的这个症状，所以自建家就跟帕金症就有关系了。然后科学家又发现，当这个细胞挨饿的时候，就是说细胞周围营养不足的时候，这个细胞会通过自食系统啊，把自己一些不重要的器官或不重要的一些营养成分啊，把它吃掉、啊，把它吃掉以后呢，等于是延续了细胞的生命啊，能够扛过这一段没有营养成分的过程。那么通过这样的方式呢，等于是通过控制能量的摄取啊，让这个细胞更多的进行这个细胞自食啊，还等于是把自己这个。细胞的体内环境啊，哎，给重新的更新了一下，这等于又和抗衰老又结合在一起了。所以大家可以看到啊，到了后来 2,000 年以后，细胞自食在各个方面、人体各个层次的健康都有了相当大的关系。那么这些研究呢，因为大禹两点先生他在八几年、九十年代初的时候，别人都不研究细胞自食的时候，他去研究，所以在后来这些人再开始研究。细胞自食的时候，都建立在它的基础的一些步骤之上，因为它都已经研究清楚了。所以呢，它变成了细胞自食的等于是开山鼻祖。这也是为什么今年的诺贝尔医学奖是大隅良典先生自己一个人获得。那么我相信呢，通过老陈介绍，大家也看得非常清楚了啊。就是大隅良典先生当年开始研究细胞自食的时候，他并不是一个像大家想象的。这种发散思维，这种创造力啊，这种别人都想象不到，是我能自己能想象到的这么一个决定，而是说呢，他自己非常勤奋，非常坚持，喜欢科研，做热门拼不过别人，那怎么办呢？那我就做别人不做的东西，我可以把它做的很细，做的很好。那么今天我们看到结果是什么样？当年那些都去奔着很热门的，有几个人能得诺贝尔奖？可是大宇良典先生。我就做别人不做的，我把它做的很细很好。以后，那么在二十年、三十年以后，我反而成了诺贝尔奖的得主。所以老成希望呢，通过这样一个故事呢，告诉大家，那么世界上生活也好，科研也好，有很多方式。有的人喜欢追逐当下的热点，成为时代的弄潮儿。那么也有的人呢，能够耐下心来，能够仔仔细细的去做一些。自己能够做，自己也喜欢做，但是却别人不见得喜欢做的东西，把它做到最好。那么过了二三十年以后，世界给了他们最大的认可。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。本节目不对你的生活方式构成任何指导。参与话题的讨论，请关注我们的微信公众账号“大连花世界”，或者在新浪微博大连花世界，我们等你来吐槽。